0: Kedves gyerekek, a Zsebtv műsora következik! Szia! Jövök! Szia! Szia!
1: szia, 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 szia.
2: Szerbusztok, földlakók, Szerbusztok, ez itt a Látszótér rádió, azon belül is az Ártosztály, két hetente jelentkező műsora. Egy kicsit grandióza, hosszú, hosszú adást terveztünk a mai alkalomra, egy nagyon neves és számomra nagyon kedves embert hoztam vendégnek. Gondolom már kitaláltátok, levente Péterről van szó, aki itt ül mellettem. Egy picikét még zenélünk is, aztán jövünk vissza. Egyszer
1: volt, hol nem volt, egy ici-pici házikó, ici-pici házikóban, ici-pici Ottan élt, ördeg élt, Egy iccipici lencsilány, Icipici anyukával túl az operencián. Icipici lencsilány, Kalencsi babát ringatott, Egyszer volt, hol nem volt, Egy iszi pici házikó. Iszi pici házikóban, Iszi pici ágyikó. Ottan élt, éldegélt Egy iszi pici lesz lány.
2: Nos, hát akkor itt vagyunk újra. Üdvözlöm Péter Vátyó, köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk.
0: Jó napot kívánok, vagy jó estét kívánok. Nem tudom, hogy akkor majd, hogyha ismétlés lesz, akkor milyen napszak ne, lesz. Kívánjunk minkor, minden Szerintem napot, is minden nyelven Így és... van, a nap nulla órától 24 óráig minden pillanatában vállalom azt, amit beszélünk.
2: Köszönöm szépen, ilyen módon is. El kell, hogy mondjam így rögtön az elején, bár mi ugye nem tegnap találkoztunk először szerencsémre, én nekem az első élményem, ami a, 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 a Levente Péterrel kapcsolatos élmény, emlékszem, hogy 1981-ben talán, amikor fölköltöztünk mi ide Budapestre, akkor a Gutenberg művelődési házban volt, vagy vagy Mikulás ünnepség, vagy Gyereknap, vagy valami ilyesmi, akkor még ugye a Grilus filmossal együtt ö, dolgoztak, és az nekem egy olyan élmény volt, hogy utána a tévében, amikor láttam a, a Mókamikit, hát mondom, hát ezt a bácsit én ismerem, hát ez, És ott voltunk, és ott vonatoztunk vele fönt ott a színpadon, meg minden, és, egy, és nem hittek el az iskolában, hogy én tényleg ismerem a Mókamikit. Komolyan? Tehát nem azt, hogy ismerem, hanem, hogy találkoztam, az annyi az nem lehet, az biztos, hogy
0: nem, nem ő volt. Tudod, ez a harmadik generáció, hála Istennek, az abszolút harmadik generáció, amelyik szüli már a mai óvodásokat. Tehát ez már mm-hmm. a negyedik generáció a mai óvodások, ők persze természetesen nem ismernek már engem, mivel, hogy 1996 óta közszolgálatból ki vagyunk hagyva, és a kőszínház, a rádió, a televízió, a műsoraink megszűntek, 2000-ig még a televízióban az égből pontja esti meséket még ismételgették, de 2000-től a vándorszínházunk működik, és a Vándor tanítói munkám, a magatartás, kultúra, tanításom az működik, és a közéleti szereplés. Igen, azért én közbekérdezhetek. Persze. Zsolt.
3: Mert engem azért érdekelne ez a munkamiki dolog, hogy ez hogy indul. Tehát hogy lesz valakiből
0: mók, a Miki? Hát ez nagyon egyszerű válaszom, Isten kegyelméből. Erre többen elkacagták már magukat, fölkapták a fejünket, és nem értették, hogy miről beszél az ember. Hát arról, hogy én olyan hendikeppel, hátránnyal, hogy alliterációs legyek, indultam 18-as koromban, hogy édesapám akkor szabadult Mária Osztráról, mint hazáró ellenforradal már. Már a kezdhelyi helikonversenyt, ami a... A Dunántúli iskoláknak a biennáléja két évenkénti nagy kulturális szemléje volt. Azt én már megnyertem a közönségdíjat, és az, ezzel az első díjat, az aranyat kellett volna, hogy megkapjam, Karinti Frigyes a Lógok a Szerennyével, 1961 tavaszán, de aztán Kaszás Imre csodálatos fizikatanárom, önképzőköri tanárom és körrendező tanárom, akinek köszönhettem, hogy e felé a pálya felé egyáltalán eszembe jutott, hogy közeledhetek, sőt, hogy szükséges lesz közelednem. Ez az ember közölte velem, hogy fiam, olyan káderlapod van, hogy te itt aranydíjat nem kaphatsz, mert ha aranydíjat kapnál, akkor a színvezeti főiskolára ez már felvételt jelentene, ami egy hónapúlva lesz a felvételid, úgyhogy ne lepődj meg, ha csak a második diát az ezüstöt fogod megkapni. Hát azt kaptam meg, és ezek után sírva mentem, szexárnék vissza a kezdhelyi helikonversenyről, aztán anyám, mikor kinúgtak engem szabályosan a Szívzeti Főiskola felvételéről, pedig 25 percet faggattak, és kijött hozzám pártos Géza, imába foglalom a nevét a mai napig, nem tudtam ki az az ember, egy ilyen vékony, finom ember volt, és a oda odajött hozzám, és azt mondta a fiam, maga ne is jöjjön vissza az eredményhirdetésre, mert be van írva a lapjára, hogy tehetségtelem. Olyan káderlapja van, hogy magát sehol nem fogják föl venni. Ide meg pláne, nem? Ha még esetleg az, ma Vámos László lett volna bent a zsűriben, akkor lehet, hogy még magának lett volna esélye. Nem Ő volt ma. A nevét meg nem mondom, hogy ki volt aznak nem még a Magyarországon. És menjen el egy segéd színészi, vagy még azt is vállalja, hogy segédmunkásnak, díszítőnek valamelyik színházhoz, mert magában talentum van. Ki fog jönni előbb-utóbb. Ez volt 1961. május-júniusában. Kedveseim, hazafelé sírva mentem megint a budapesti vasutcából, a déli pályaudvari vonattal, és közben egy esti hírlapot vettem. Az esti hírlapot persze nem tudtam elolvasni, mert könnyes volt a szemem, de anyám elolvasta. Anyám a nagy anya oroszlán. Ó, anyám elolvasta, és azt mondja, te fiam, hát itt a bábszínász felvételt hirdet. Szidészképző stúdióba csak segédmunkát kell végezni, nincs szabad nap, mert hétfőn tanulási nap van, nap van, és hat nap pedig... Reggel tisztől, este ig próba, előadás és vidéki szereplések vannak, és fizikai munkát is végezni kell. Mit szólsz hozzá, fiam? Hát mondom, anyám engem oda sem fognak fölvenni. Hát, de hogy nem, fiam, mert a Szilágyi Dezső az igazgató, a szexárdi gyerek, a feleségével egy református közösségben bírnaulára jártunk, és egy nagyon értelmes, értékes ember, fiam, majd én írok neki egy levelet. Írtak egy levelet Szilágyi Dezsőnek. Fölmentem a Fillér utca, sarkon lakott a Szilágyi család. Ott ültem, hogy három óra hosszát vártam, az a csodálatos csutorás Márti, egy nagyon csinos asszony volt az a helyzet, mindig szerettem az idősebb nőket, és boldogan beszélgettem anyámnak a barátnőjével, és egyszer csak megjött Szilágyi Deső, a páp igazgatója 1961-ben, június vége felé, és nagyon kimérten mondta, én a te apádat, igen tisztelen, biztos, hogy nem hazaháruló, és nem csinált olyat, ami Magyarország ellen lett volna. Tudom, hogy apád Bécsbe mehetett volna ügyvéd, mert helyesíni tud anyasznyelvi szinten a németül, és meghívták őt ügyvédi munkaközönségbe, Bécsbe a háború végén, de azt mondta, ő magyar, özvegyédes édesanyja, Debrecenben várja, a hazája is várja, igaz, hogy nagyváradra mentünk vissza, ahol ő államügyész volt, de majd valahol kap állást. Így kaptunk szexárdon állást, innen ismerte apám Sziládi Dezsőt, meg anyám, és Szilágyi Dezső azt mondta, fiam, nálam is lesz három felvételi, és nálam a zsűri elnök Vámos László. <gül> és ha ez az ember, ő persze nem tudta azt az én sztorímat, ezt a pártos gézási sztorit, én csak úgy lestem és így pislogtam, és aki eddig azt mondta, hogy nincs Isten, meg a Levente Péter üregszik is ilyen hülyeséget beszél, az csak figyeljen a továbbiakban, és mindjárt segítik annyit is, hogy Hammas Béla azt mondta, hogy a ostobáb ember az ateistánál csak az, aki Isten létét kívánja bizonyítani. Isten van. Tehát, megyek a elvételire a Bávszínházba, de Szilágyi azt mondta, ha Vámos László azt mondja, hogy tehetséges vagy, akkor én nem ellenzem, hogy fölvegyenek. Egy kockás papírra írd le addigra, ez két hét múlva lesz, fiam, hogy hol van az albérleted, mert muszáj, hogy olyan embert vegyek fel, akinek Pesten van szállása, mert nem tudok szállást adni, és Ezen kívül semmilyen kádernap nem kell, csak az érettségi bizonyítványodnak a másolattal, és semmi más nem kell az ég világon. És ha Vámos László azt mondja, hogy igen, na, kegyvenceitek, eljöttem, két hét múlva elmondtam a karinti lógok a szerennyét, énekből elénekeltem a juhásznak jó meg dolgát, és én magam írtam egy népmeséből egy vöröshajú pap és egy paraszt, Dialógusából egy báb jelentet, én magam vartam két bábot, mert életemben báboztam, és aztán eljátszottam, dőlt a kacagástól végig a zsűri, és a legvégén annyit mondott a városlászó, hogy na ide figyelj, most egy helyzetgyakorlat jön, képzelj el, hogy maga most megérkezik egy nagy világvárosba, maga egy vidéki fiú, akkor mi az első dolga, amikor leszáll a vonatról? Tessék, ne gondolkozzon, csinálja! Áltam, mint a faszent, és kétségbe esett. Körülnéztem, és azt mondtam, Hordár! Hordár! Ledőltek a kacagástól a zsűri végig, még. Tíz év múlva, vagy húsz év múlva is meg egyesek emlegették ezt a jelentet, és utána meg én kimentem remegő lábakkal, és egyszer csak kijön utánam a Szilágyi Dezső, és azt mondja, fiam, te most azonnal csomagolján, mert neked még a vonatig el kell érned, és a másik két felvitegyre nem kell bejönned, mert a Vámoslászó azt mondta, hogy ne pazaroljunk ennek az embernek az idejét, meg a pénzüket, hogy utazgasson. Ez a gyerek föl van véve ide, gyere. Kedveseim, ez volt 1961 augusztus elsőjén, hogy én beléptem a Magyar Színházi Társadalom belsejébe, magjába. Kedveseim, akkor meghívtak engem a Radnóti Miklós gimnáziumba unokatestvéreim lányok, hogy gyere el, mert lesz gólyabál. Elmegyek a gólyabálba, és ott látok egy kis szigetet, de nem sziget volt, mert egy fiú volt csak középen, és gyönyörű lányok rajonták körbe. Egy kreolbőrű, fekete hajó, szép fiú volt ott, elég alacsony fiú, én egy 80 voltam, olyan egy 70 kettő lehetett, és mondom, ki ez az ugye? Ez a kertész Péter most vették fel a színvőzeti főiskolára, képzett el. Ők tudták, hogy engem húrtak ki unokatestvéreim, én. A sárga irítségtől nem láttam semmit. És mondtam, hogy gyerekek, nekem táncolni nincs kedvem, én elmegyek haza. Mentem az albéletembe. Ez volt 1961. szeptemberében, Radnotiban egy gólya bálon. Eltelt négyesztendő, 1965. ősz. Állami Bápszínházban jön egy távirat, levente Péternek, báb darabban felkérlek szerepre. Megyek be a igazgatóhoz, mert mindent az igazgatótól kellett elkérezkedni, és mondom, hogy igazgató úr, ezt a táviratot kaptam, hogy menjek be egy bábdarabba hétfőn, és akkor nem mennék a stúdióba, meg a, 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 az aznapi itteni teindőm, de a hétfők azok voltak mindig a szabad napjaink, három év alatt kaptam meg a bábszínész, színész, színész, művészképző művész képző stúdió, olyan, mint az okj OK és is igaz mostanában. Uh-huh. Ez nem jaj, diploma, jaj. nem diploma, és akkor én, én meg már a marcista estélyegyetemre jártam, esztétika, filozófia filozofia adtam, a hétfőt megtartottuk továbbképző napnak. És amikor oda jelentkeztem, akkor megkérdezték ezek, hogy magát az életvázában itt leírt, hogy magának hazáról elefánt az édesapja van, Istenhívő keresztény ember. Maga miért akar ide jelentkezni? Hát mondom azért, mert az oldalt nem ismerem. A másik oldalt ismerem, ezt meg nem látom. Megnézném már, hogy, hogy miről van itt szó. Az, én, hát még ilyen jelentkezőnk nem volt, Sző szóval van véve. Na most. Ezt a hétfői napot kihajtam a marxista Egyetemen, bementem a televízióba, reggel kilenc el voltam behívva. Kilenc akkor fölmegyek az egyes stúdióba, életemben először sosem felejtem el, csöld, sehol senki, egy lélek sehol, elkezdtem kiabálni, hogy jó napot kívánok, jó napot kívánok, és akkor jön egy ilyen kis nyüzöge nő, azt mondja, mi, mit keres maga? Hát mondom, itt ez a távirat? Ide vagyok hívva, egy bábdarabba. Jön, kicsoda maga lelente, például. Na jó, mindjárt. Fölmegyek a vezérlőben. Jön vissza három perc, azt mondja, hát már nem tudja senki, hogy maga kicsoda, és nem is, biztos, hogy maga itt nem szerepel már ma. Úgyhogy, most mit csinálják? Hát Menjen haza. Hú, megyek le a lépcsőkön, a büfé mellett, mert ott meglátom az egyik asztalnál egy bábos társaság, akiket ismertem, bábok az asztalon. Hát mondom, nem menjek én haza. Oda jöttem hozzájuk, egy bábot a kezemre vettem, hülyéskedtem, játszottam. Oda jön egy emberhozzám, egy kopasz ember, Simonyi János vagyok. Szóval a tavaly volt itt magának egy nyertes, fütyös és kutyája, öt perces bábilet, amit annak idején én vettem föl, és maga ott nagyon jó volt, és most látom, hogy itt van. Az én rendezőm Szabó Attila kérdezi, hogy maga mit csinál úgy egyébként hát azon kívül, hogy bábozik. Hát mondtam, pontom ezek a a, jár, a Feleki Kamil Fini a tánc klubjában ezen kívül akkordokat gitározom, és azt mondja, délután rá ér. Hát mondom rá, most mondták, hogy nincs szükség. Akkor jön az Akadémia utca 10-ben. Az hol van? Hát párhuzamos a Ládor utcával, itt a televizió hátam mögött, délután három órára. Jó, megyek délután három órára, megint teljesen üres minden. Mert én mindig korábban mentem, akkor már a negyedik évben, mert az első három évben 12 fegyelmet kaptam. Egyet verekedésért, a tizenegyet pedig késésért. Úgyhogy akkor látom, hogy a rablóból lesz a pandur, mert hogyha én ezt így folytatom, hiába vagyok a 56 színészből a három legjobbba bennem, hogyha nem leszek megbízható, akkor kifázom a pályáról. Úgyhogy attól kezdve, mindig a mai napig én azóta 51 éve dolgozom, három évet leveszünk belőle, az 40 nyolc éve én nem késtem el, nem maradt el fellépésem, nem voltam beteg és nem volt műsorváltozásom. Folytatom. Akadémia, Akadémia utca 10. 1965 tavaszán van ez. Kedveseim, belépek az Akadémia utca próbaterembe, D próbaterembe, sose felejtem el, és egy állványról lóg egy majombá nájlon zsinórokon, és senki a teremben. Na, oda mentem, hát én soha nem mutatkoztam még életemben, mindig volt mit csinálnom, hát mondom, hát ezt meglököm. Pff, meglöktem, és az úgy elkezdett így đu, 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 elindult neki kezelábban minden, a feje így, és az a szép fényes fekete kis szemei elkezdett élni. Na, no, szabasz, hát mondom, nem is vagyok egyedül, látod, hogy vagy. Én Levente Péter vagyok, te ki vagy. És abban a pillanatban hátam mögött megszól a hang, Haka peszi, Maki. Hátra nézek és egy ilyen majdnem kétméteres, vagy egy méter 90 cent, vagy valahány sasorú, barázdált arcú, szíj ember állott, Szabó Attila televízió rendező, aki élete első rendezését kapta meg, mert Kende Márta mellett volt ő asszisztens jó sokáig, és ezt kapta meg a zsebtévét először, hogy rendezhesse, és ő szólalt meg maga lesz a mók, ami Mondom, hát azért azt mondta, hogy ezt a majdmút tudják, hogy ha kapeszi Maki. Azt mondja, de nem ezt kell magának játszani, mondom, jó is, már én nem tudok bá- euh, Mali fajta én mindenfajta báb, euh, dolgok, technikával tudok, vajangtól. A- ilyesztős bábbi, vagy új bábot, én jobban palkézzel új bábozom, ahogy akarok, fősen nézek, és az oda néz, ahova én akarom. Hála Istennek, hogy egy ilyen talentumom is kiderült, és szeretek is bábozni, de én nem fogok, megmondom miért, mert utálok fölmázni a, a magasra, és én berejtékezni szeretek, de izzadni nem.
2: Erre az Bocsánat, csak egy megjegyzés, láttam egy ilyen pár képen megbeszélgettem annak idején, uh-huh. a Kemény Hérig erről, hogy írdatlan magasról kellett ezt hát irányítani. Igen. Tehát ez nem, nem ilyen, ilyen hogy egy kis ne, méter, nem, nem, hanem nem, ez nem, rendesen nem. több méter
0: magasban hát, volt ez egyszer, az állvány. Igen, igen. Igen,
2: amiről, amiről ló
0: Én a Keményhig. Hát a kemény herrék az egy szám volt az a helyzet, Isten nyugosztalja, az őt rabantyával mentünk feleségemben 45 évvel ezelőtt a házasságködő terembe az oktogonra, úgyhogy volt a ez így rendben van, és akkor azt mondom neki, de akkor én milyen bábobal játszom, mondom ennek a Szabó Atilának. Azt mondja, maga nem bábot játszik, maga élő szerepet játszik. De jó vég. Így eltátottam a számat, miről beszél? Hát a bábszínházban én csak bábozom, és vidéken csak azt a szerepet játszhatom, mint Budapesten, Vaskápolink, itt a Rátonyi Róbert játszik élőszerepet, azt vidéken én játszom a Mákos Ákost egy darabban, és, és egyébként én csak bábot én nem, nem hiszem, hogy én alkalmas lennék. A Tordigézát láttam maga a Pukk szerepében, a Szent Tiványi Államban? Mondom, igen, a Modás színházban. Zseniális. Azt mondja, igen, zseniális, de nem tud bábozni. Ezért én magát választom. És nem a tordigizát. És ezzel hajlandó vagyok a szerkesztőnőben Apojdvittal is vitatkozni. Azt mondja, még egy javaslat volt, móka Mimi szerepre, Ronyec Mária. Na de én meg őt szintén nem szeretném. Ezért én magát szeretném, móka Mikinek, ha elvállalná. Mondom, már ne haragudjon, de maga kicsoda, maga egy nulla. Én meg még mínusz is vagyok, mert még a paraván mögé is vagyok rakva. Most, hogy egy nulla meg egy mínusz összejön, mondom, abból mi lesz már? Magának valami ilyet, mint a tortigéz, az valaki, az nem akárki. Majd megtanul, a bábózja, mennyire kell. Azt mondja, nem, én magát szeretném. Na, az a Simonyi János, aki oda jött az már el is húzott jobbra, mert látta, hogy itt valami parázsvita lesz, és azt mondja Szabatila, jó, János, te elmehetsz, mi elme- elme- elsétálunk a Levente Péterrel. És az ötödik kerület. Falkmixar utcán végig menve, a pozsonyi úti kiskakukkig minden presszónál, meg kocsmánál megálltunk, és kevert volt akkor az a ital. Menő. A Szabó Attila engem meghívott, kevert le, és mindenhol mondta, hogy itt a szerződés, írd alá. Írja alá, akkor még magázottunk. Írja alá. Mondom, ne haragudj, de még nem tudom, ezt, ezt nem szeretném, hogyha maga is megbukna. Meg nekem még néhány év kellene, hogy kis rutint szerezzek. Nem. Na, végül a kiskakukban már alájöttem a szerződést. Hanyadik kör volt körülbelül? Nyolcadik kör. Nem, a, nem azért az, hogy egy-kettő, pont meg tudom mutatni a helyeket. Egy, kettő, három, harmadik hely volt, harmadik hely volt. Már nem jutottunk el, a Szentívsá parkig már nem jutottunk el. Itt a kiskakuknál befejeződött, és kedveseim, ezt a szerződést én aláírtam, és 1965. szeptember első vasárnapján délelőtt az első septévadás lement. Mit jelentett ez? Kertész Péter akkor kapta meg a diplomáját. Akkor száradt meg a tinta éppen ahhoz, hogy Kertész Péter színész, akit úgy irigyeltem, mint a bűn. Négy évvel azelőtt, és én pedig 1900. 66-ban már az egész országban ismert voltam, és azóta egyfolytában a mai napig autogravoztak és dedikálok. Diploma nélkül Szilágyi Dezső, Vámos László, Pártos Géza, és még sorolhatnám, hogy hány őrangyalom jó voltából.
3: Akkor most egy kicsit zenéjünk, és azt folytatjuk. Igen, 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 köszönjük.
1: Jesus with me, Chills, we'll oh yeah. When I need more, Jesus, is with, me. We'll Jesus with me. Oh Lord, I'm when I need more, when I go to my extreme, all my work can be seen. So so Then the Jesus stands right With, with me oh yeah when i need it most, me is with me oh yeah when i do it to lord How you more than I can when I'm about to fall wait care. will me, oh, when need more, When Peter,
2: vagy mit hallottunk most? azt hiszem ez a számot kedvedért Hát Gaspel, és aki nem
0: tudja mi az, hogy Gaspel, az a. Ilyen... Hát azt, hogy tudjuk. Van másos éneklés. Na de hát ennek mi a sztoria, ez az ember, aki most énekelt, ez egy árnyékba 150 kilós, barna bőrű Mahalia Jackson vezető nő valahonnan Amerikából, nem tudom, de amikor ezt én először meghallottam, a 70-es években kaptam valakitől egy Mahalia Jackson lemezt, és. Attól kezdve én hordtam a kultúrházakba a vándor színházi fellépéseimre, szabadtéri fellépéseken is benyomtam a a hangosítónak, hogy ez, ez legyen a fogadózene az én előadásom előtt. Persze, én négy nyelvet tanultam, és ilyen szempontból szocialist embertípus vagyok, mert négy nyelvet tanultam, és egyet sem beszélek. <gül> nem kaptam útlevelet. Én, nem, sokan. én már nem vagyok Kosút vagyok, hogy a börtön meg tudjak tanulni. Lusta állat vagyok. Én ott meg tudtam volna fölmosás közben, vagy pincérkedés közben, külföldön, négy nyelven nagyon jól tanulni. Nagyon szerettem tanulni nyelveket. És nem értettem persze angolul se, hogy mit mond ez a nő, vagy mit énekel, és akkor a lányom, ha elkezdett angolt tanulni, és a zsiguliba nyomtam a Mahali jackson Trendesen a kazettáról, a kazettáról, hm. és a lányom azt mondja, apa, tudod, miről élek ez a nő? Mondom, nem én, de nagyon jó. Azt mondja, hát de hát a Jézus télteti, meg nem tudom. És akkor kiderült, hogy én a szocializmus bugyraiban már Jézus értető dalokat játszom hát, már évek óta, hát, és a, a lányomnak a, a, az iskolatársait, akik ilyen erősen nem templomba járó családok, Morris, családok országos hírű csebetéi voltak, ilyen különböző talulmányos versenyeket nyert, és zseniális fiúk, lányok, azokat én bombáztam a Mahália Jacksonnal, ők se tudtak angolul, szerencsémre. És ők is terjesztették már Bahalia jackson rendesen. Úgyhogy attól kezdve én meg szóval tudtam, hogy uramisten, hát én tudom azt, hogy amikor bevégyeztem a marxistályest egyetemet, és oda mentem édesapámhoz, és kezet csókoltam neki, hogy 18-eskor még mutatott ő egy másik utat nekem. Ezt most én hat évig elhagytam, három évig bábszínészképző stúdióba jártam, aztán három évig esztétika filozófia a én ott hagytam a disznóvájút, apám, visszajöttem, mert rájöttem, hogy nem te vagy az idealista, hanem idealista a materialista. Az életben nem lesz egyenjogúság és egyenrangúság a Földön, ez tévedés. Én realista leszek, or, apám. Realista, Jézus követő, egyisten hívő. Az urától az Atlanti-óceánig, a zsidó keresztény, Kultúrába születtem, ide vagyok teremtve, itt fogok szolgálni, édesapám. Nem idealista ösztönlényként, nem racionalista észlényként, hanem realista társas lényként. egy
3: kicsit még a Móka Miklós időkre. Ez ez jó állás lett utána mm. egyébként? Tehát, hogy ez, ez, ez a megismernek ez nagyon, és. Ez, ez meg... nagyon. Ez,
0: szóval ez, ez olyan volt, mondom, hogy már annyi, annyit már úgy sejtettem, hogy <coughs> 10 es korom, még én nem értem csajozni Szóval <coughs> engem egy gyönyörű, hajú váblány kapott el egy györkönyi lakodalomban Tolna megyében, nagy torog utáni csodálatos, homoki, borok falujában, sváb parasztok között, és magyar parasztok között nevelődtem, mert apámat nagyon szerették ezek a paraszt emberek, mert amikor jogásza volt szükségük, az apám volt az egyetlen olyan jogász, aki ugye megfogadta a diplomaosztáskor, hogy jogi tanácsért nem fogad el pénzt. Csak, amikor már megbízást adnak, attuk ez a pénz. De a többi jogász ezt nem így csinálta, már a jogi tanácsért is pénzt kért. Az élpának az egyetlen, aki nem. Na ezért imádta a néptón a megyében, ő mindig sortáltak, a rendelése előtt, és igen, így kerültem ide győrkönybe is, meg evangélikus fiatalokat albérnőként befogadtunk. 12 éven keresztül háromszor, négy évig volt nálunk szexuálni gimnáziumban győrkönyi fiatal, akiket mai napig féltestvéremnek tekintek, és ezek a, 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 a csodálatos emberek engem úgy inspiráltak, hogy a mai napig meghatározó. Na, egy ilyen györkönyi lakodalomban, ahol 150 ember volt, háromnapos lakodalom volt. Szólt a zene 6-8 órán keresztül. Én nagyon szerettem táncolni, bár botlábúnak neveztek, de... Én nem nemért nem, ér, nem érdekezik. Én az énekléssel, tehát igen, ez? Igen, igen, botfülűnek is neveztek, igen, úgyhogy ez így rendben volt, de volt saját zenekarommal, csak én nem játszottam hangszeren csak szerveztem, és hangszereltem, de lényegesen és jártunk szexuálóra ezzel a zenekarommal. A lényeg az, hogy ott, amikor született tartottal a zenekar, a népi zenekar, jó cigány zene is volt benne, a de szép volt, meg jó sváb musikusok, akkor volt egy vörös hajú lány, ott, aki megfogott engem, kirángatott a kút mögé, és nekem esett. Én életemben először ott csókolóztam és jót, és jó iszült. Már én napig imába a nevét annak a nőnek. Már lehet, hogy nagymaba, vagy nemnömé, vagy dédi nem, nem dédimaba, nem lehet, dédim, fiatal egy-két évvel. De, szállt körülbelül, hát, hogy én 70 vagyok, akkor ő most elmúlt 18 ne, ne ne, korábban
3: nem, nem, nem,
0: nem, elmúlt 18 éves, <kül> de remélem, hogy van neki olyan jófajta unokája, mint ő maga <kül> abban a korban. És még valahogy az unokának be is mutatnám az én kis unokámat, ábriskámat. Ennek a lánynak, de ezen kívül nekem nem volt szexuális életem, mert nem volt rá időn, egyszerűen nem maradt rá. Én horgáztam naponta a könyvtárban, három órákat olvastam délutánként napközi helyett. Mert megbeszéltem a könyvtáros meg a napközi tanárral, hogy apámnak nem árulják el, hogy délutáni nem napköziben vagyok, mert apám minden este úgy is kérdezi leckét, akkor mi a francia tanulja a délután, amikor este 6-tól 8-ig a páp is kérdezi leckét. Ezért én délután mindig könyvtárba voltam és olvastam. és amikor koromban felkerültem testre, akkor beütöttek a csajok. Attól kezdve az első szerelmem egy szuper rózsa, nevű hölgy volt, őt is, kezét csókolaniám, hogyha találkoznék vele, mert csótálatos. Olyan a Döbrente Ildikó 45 éves szerelmem, gyermekeink anyja, és alkotótársam előtt nekem volt olyan, akivel ismeretségben voltam, Szerelmes voltam lányban, háromtól 13 hónapig tartottak ezek, 18 és 24 éves korom között voltak ezek a kapcsolataim, a mai napig mindegyiknek kezet csókolnék, és megköszönném, hogy gyakoroltak velem, és ennek a, a jólevét levét érik vissza, mert 45 éve monogámul tudok vele együtt újítani, naponta újra kezdeni, lelkibiztonságban, szellemi frissességben, és még szexújításokban is.
2: Ez a, bocsánat, ez a, ez a beszélgettünk ugye egy adás előtt a, a fizetségekről, meg hogy milyen munka, morál szerint dolgozik, hogy van egy fogadalma, hogy általok hat óra után nincs munka, most is dolgozunk.
0: Igen, de nekünk Úgy az, az első fiunk megkalt, aki most három éves lenne, akkor utána hét és fél évig a ellenségembe felejtettek kontraszelektárt nőgyógyászok egy fogamzásgátló pirát, amitől nem fogant meg zsófikánk. Tehát akkor már dombikát, egy domokost vesztettünk, egy zsófikát meg se tudtunk kísérelni, és akkor végre tíz éves házasságra született nekünk az élő dorka gyermekünk, aki már két gyönyörű unokát szült, egy csodálatos pótfiunk van a férje, a párja személyében és akkor, amikor ez a lány megszületett, tíz éves házasságra, akkor már nem albérlők voltunk, 13 évig laktunk albérletben, de akkor már meghalt apus és anyóssal három generációsban összeköltöztünk egy kis pestét nagy lakásban, és ott, amikor megtudtam, hogy élő, egészséges lánygyermekem van, én vettem egy üveg üsgét. rengeteg jeget csináltam, egy gyönyörű poharat szereztem, egy ilyen poharat. lefeküdtem a padlószőnyekre egy telefonnal és a noteszommal, és este 8 órakor elkezdtem telefonálni, éjjel kettőig, egyfolytában, mm. alatt megittem azt az üvegóiskit, és mindenkinek elmondtam, hogy született egy élő leány gyermekünk, és visszavonásig levente Péter 18 órától pénzes munkát semmilyen médiumban nem vállal. Ez 36 éve volt, kedveseim, és 18 óra után én pénzes munkát nem vállaltam. 18 óra után, lehet, hogy Nyíregyházától még 40 kilométerre végeztem a Román határszélen, 18 óra kor, az utolsó szolgálatommal. Utána beültem az autóba, és vezettem még 600 kilométert hazáig, a Tata Esztergom magasságáig, de azért nekem az életben senki nem fizetett. Hogy levezetésnek. Hogy vezetek autót. Azt én magamnak fizettem, az az én rezsim, és mindig hazaértem a 18 óra és 19 óra között, és még amíg televíziót sem kapcsoltunk be, Amint lehetett, én az első videót megszereztem Münchenből, Nagykerből, gyárból, fillérekért, és vettem 240 perces kacettákat, fölvettem a híradót, a filmet, a meccseket szépen, és amikor este 10 órakor befejeztünk a büdös kölyökkel, meg a anyósommal, a nagymamával, meg milyen háromgenerációs családban éltem gyerekkoromban is, meg itt is, hála Istennek, mikor a lány született, akkor már ugye főbérlők voltunk, és anyós is ott alatt, alattuk ott velünk. Csodálatos háromgenerációs együttélésben minden este együtt vacsoráztunk, együtt meséltünk, együtt imádkoztunk, együtt feküdtünk le, és én 240-es elkezdtem visszanézni tíz és éjjel, éjfél között, hogy mi volt aznap színház, rádió, aztán rájöttem, hogy gyerekek, nem is kell visszanézni, mert felesleges. Hát egy két órás meccset én tizenegy perc alatt végighajtottam. Hát gyerekek, mi van? A 30 percet sinadólt, megnéztem 4 perc alatt. A filmet, a másfél órás filmet megnéztem 8 perc alatt, mert az első három percben azt, hogy hoppác az mi a marraz, csücs, csüc, Könyvet olvasás, az, az asszony is már megfürdött, akkor, át, akkor egy kis szex is. most már, már ráérünk, nem még egy kis energia maradt. Gyerekek, élni lehet, élni lehet. Na azóta például nálunk szekrényben van a televízió. A lányunk, amikor megszületett az első unoka, ő három éves koráig nem látott televíziót. A mi lányunk idegenbe látott először baráti társaságnál működő televíziót napközben. És azt mondja, nekünk is van ilyen, csak az sötét. <gül> És nem látott, ott volt három éve <gül> a televízió, de nem látott még bekapcsolva a televíziót. És akkor attól kezdve ő neki szépen kijelöltük, ez a 70-es évek. Véke 80-as évek elején kijelöltük pirossal, hogy mit szeretne megnézni, és akkor mondtam, hogy most te kapcsolod be a televíziót, és te kapcsolod ki a televíziót is. Amikor most megszületett az első unokám, 5 évvel ezelőtt, akkor volt nekik televíziójuk itt a Pesti lakásban, amit rájuk hagytunk, mert mi kiköltöztünk egy váljukházba vidékre, véglegesen, és ő azonnal elajándékozta azt a televíziót, és a helyre tette az én régi 200 literes akváriumomat, ami addig florárium volt, és megcsináltam megint akváriumnak, és ahogy őd neki korában tanítottam az akvarisztikát, olyan biológiai egyensúly van abban, hogy még az ikrázóhalak is szaporodnak benne. Száz számra a platik, és ez a tapadós harcsa, ez az algaevő harcsa, az meg tízesével nőnek fel az új kis harcsák, mert van egy jó luk is ott hátul, amiben ő bele tud ikrázni, és ott óvja a kis ikrákat, a kis szaporodó hal, ivadékokat. Mindig fölnő egy olyan tíz darab a százból. Hm. Úgyhogy csoda dolgok történtek.
3: Akkor most én kérdeznék, ha már szóba került, kicsit csapongunk, ha Akkor már jó. szóba került az, hogy tévé, és hogy tv nincs megkapcsolva, és a és a tévé az, uh, uh, hát sötét. Uh, én megnéztem a YouTube-ot, mielőtt érkeztetek, és uh, ott láttam egy kerekasztal beszélgetést erről a uh, életkorjelölő karikákról, meg, mm-hmm. meg, meg, mm-hmm. meg ilyesmi. Mm-hmm. Uh, Uh-huh. Ugye, ami ugye hát, egy uh-huh. olyan helyzet, hogy most akkor hány éves gyerek, és nézheti uh-huh. és nem nézheti, és uh-huh. mit csinálhat. Uh-huh. Mi erről a véleményed?
0: A véleményem, hogy az állami bábszínházban én már a 70-es években határozottan kértem a vezetőséget, hogy jelöljük meg, hogy melyik darabunk, mert az a témától is, és a rendezéstől is függ, hogy Milyenkorú gyerek nem ijed meg, nem kezd el csoportosan üvölteni, és nem kell tízesével kihordani őket a, a nézőtérről. Jelöljük meg, hogy hétköznap csoportos elejadáson és hétvégén családi, tehát 50%-ban felnőttek ülnek, 50%-ban gyerekek ülnek, vagy hányveskor túl ajánljuk az előadást. Ezt a mai napig nem tudtam igazából elérni, pedig nagyon szükséges lenne, hogy mondok egy illusztrációt, hogy világosan értsen mindenki, én, amit rendeztem gyerekeknek színházi előadást és vándor színházi előadást, azt két fajta képen rendeztem meg. Egyet fogváltás előtti korba, és egyet fogváltás utáni. Hm. Kor, tehát óvodáskor és alsótabodatos kor. A, az óvodáskor, az metronomia ták, 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 tak. A hat jelenetből csak négy jelenetet játszunk el. És a generál sötétet megtiltottam benne, és a fortisszimót megtiltottam benne. Mindenki tudta, amikor Elkezdődött az előadás, én kinéztem a függényen keresztül, milyen korosztály van a nézőtéren, és azt mondtam a műszaknak, művészeknek, egyes változat, kettes változat. És abban a pillanatban mi nálunk soha többet nem pisilt be gyerek az én Nem volt probléma, minimum 70-90 perces előadásokat játszottam szünet nélkül, világéletemben a mai napig, és ott nincs fegyelmezetlen gyerek, nincs a végén hülyére fárasztott, üvöltő dervis had, hanem ott áhítat van a végén, katarzis érmény van a végén, szükség van arra, hogy ennek a két korosztálynak kétféleképpen játszunk.
3: Mondod, hogy a fogváltásra teszed azt a határt, amivel Én ezt van. A van, Tehát, hogy a fogváltás utáni korszak az már úgy nagyjából minden
0: evől mondhatjuk? Nem, még, ezt... még nem, az még csak a metronómia felgyorsult. Ön, és a, a, a jelentek lehet hati, hat jelenet belőle. A, a, a következőkor, amikor a kiskamasz jön, az mindenevő már, a kis kamasz, de nem csoportosan. Az tilos lenne a kis kamaszt bevinni, meg a nagy kamaszt. Ez most mondom, a, hogy megint érthető legyen illusztrációt, ez az evangélikusoknál, a protestánsoknál, a, a konfirmanduskor, a katolikusoknál, a birmálókor, a, a zsidóknál, a kor, amikor úgy mond, a gyerekből a felnőtt gyülekezet tagja lesz. Na most innentől kezdve tilos lenne csoportosan vinni őket, legfeljebb, hogyha a zseniális pedagógus azt mondja, hogy nekem van egy jó osztályom, egy magyar tanár, vagy akár, mint az én fizikatalárom, aki egy zseniális, egy pap volt, onnan kiugrott, beszerelmes lett, és családot alapított, és ez volt az én mázlimot, szexádor, hogy egy ilyen zseniek a keze alá kerültem. Tehát egy ilyen jó pedagógussal lehet csoportosan vinni. A gyerekeket fölkészítenek, de amikor a Sinkovicsibre megállt, ugye az úgynevezett Nemzeti színházban, hogy milyen fegyelmezett a közönség, fegyelmezetlen volt a kultúrpolitika, fegyelmezetlen volt a szervező, fegyelmezetlen volt minden felnőtt és alkalmatlan arra, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen jó színész gárdával ilyen jó darabot megbuktatnak. Tilos bevinni ezt a bandát így egybe, mert Karácsony Sándori alapon, én a magatartás kultúra tantárgyamat, amit a gyógypedagógiai főiskolán találtam ki három év alatt 86 és 89 között, Karácsony Sándor társas lelki kategóriáira alapoztam, és abból építettem fel az egészet, hogy megint egy példát mondjak, a például hittanórát, azt én nem tartanék óvodásnak. óvodásnak én meseórát tartanék, vasárnapi iskolát tartanék, és Utána fogváltás után jönhet a hittanóra a hasó amikor már nem mesélnék, hanem már anekdotát, legendát, mítoszt, történetet mondanék el neki, amíg előtte ugyanazt a Biblián példázatot úgy, úgy kezdem el, hogy hol volt, hol nem volt, ért egyszer Babilon és Perzsia között, stb. A, a következő korosztály, meg azt mondom, hogy Képzeljétek el, hogy az történt egyszer, hogy. És utána jön a harmadik korosztály, amit az előbb te kérdeztél Zsolt, ott már. Hát. A Bibliában az áll, hogy. Uh-huh. Yeah. És attól kezdve, na de az ilyenkorú gyerekeket a Kiskamaszt, az például hogy családban is érdemes vinni. Sőt, azt már a fogváltás után én. Már Nemzeti Színházban tudnám vinni, és viszem is majd a saját unokámat, meg a szülei is fogják vinni, de úgy, hogy a két szülő között ül. De nem az Nemzeti Színházban vinném először, először elvinném a cirkuszba. A milányunk például először két éves korában a szovjet jégcirkuszt látta. De hol? Nekem ajándéba járt volna a Zsöjébe előre csak nem vagyok hülye. Elmentem és pénzért megvettem a legutolsó sorban, a legfőső sorba a jegyet hármat, a két éves gyereknek is ugyanannyi pénzér, és közé beültettük, a büdös kölyköt. Aki jó is volt, hogy között ült, mert amint sötét lett két szám között, abban, abban, vagy az anyja keblére, vagy az én szőrös mellemre mászott gyorsan, aztán amikor megint kivilágosodott, és látta, hogy nincs olyan nagyobb baj, akkor megint visszacsusszant, és ott ültem, mint nagy önálló személyiség, aki itt nagyon bátor, és minden rendben van. Na most kb. 5 év alatt jutottunk el a cirkuszban, az első porond szélen lévő zsőjékig. De csak az első sorig, a zsőjében még nem. És akkor azt mondtam, kislányom, jövőre már, de akkor már volt 10 tíz éves, vagy nem tudom mennyi, jövőre már a zsőjébe veszünk Oda már nem kell. És attól kezdve el a Nemzeti Színház. De meg volt a fokozatosság. Tehát a, az, hogy kell-e korosztálynak valami jel, vagy nem, persze, hogy kell. Csak hát ahhoz is azt is érteni kell, hogy mi ez, mikor, milyen jelek, gyerekek.
2: Hát a tévében, ami, ami van, azt én abszolút nem tudom, hogy hogy van. Tehát elkezdődik a mese, és ki van itt, vagy 12, meg 8, meg ilyenek. Én nem, Meg, igen, hat, meg hat, tehát, tehát, hogy, és akkor, hát a mese, jó. De én nem tudom. Jó, de vannak holormesék.
3: mesék. Van nagyon holormesék mesék. Tehát azért vannak mondan, olyan mesék, te... hogy én is úgy nézem. Hogy <coughs> ja.
0: Na de hát azt meg miért hagyjuk? Hogy miért van? De az Olcs, én kérdésem olcsó. egyébként... Sajtószabadság egyébként... miatt? Ja, nem, ér, meg a demokrácia miatt? Ja, hát az <coughs> már. Az, én kérdésem, szóval mar,
3: az én kérdésem arra vonatkozott volna egyébként, hogy, hogy hát pró, erre próbáltam volna menni magam, hogy a tévét azt mire használjuk? Ja. Tehát, hogy... Ugye arra használjuk most a tévét, hogy az olyan jó, mert oda le lehet ültetni a gyereket, addig mi megcsináljuk a magunk dolgunkat, és a gyerek az ott van egész nap a tévé előtt, és milyen szuperül el van.
0: Akkor, akkor ezt most vagy, nyugodtan hagyjuk abba, és beszéljünk valami a dologról. <gül> Erről nem is érdemes beszélni. Hát erre nem is beszélni. Lépjünk tovább. Szerintem am, am, Amikor kicsit. valami Minden. helyet alkalmazunk valamit, akkor az tévedés. Hát az, igen. Az, az téved, igen. Az tévedés. Az igen. tévedés. Az tévedés. Az téved. Mindent lehet jól alkalmazni. Mondani, például, hogy én alkohol dohány és nőfüggő vagyok. És az, de hülye vagy, ezt most még a világ három is megjelentetted, hát most kevesebb lesz a fellépésed, mert hogy nem, hogy nem fogjuk ilyenre bízni a gyerekünket, aki alkohol dohány és nőfüggő. Még jó, hogy nem pedofil, hát maradja, maradjál már. De mondom, ha az lennék, akkor azt írnám ki. Én ezt vállalom mind a háromat. Csak, hogy én mértékkel csinálom mindegyiket kedvesem. Mértékkel. Életemben berúgva még nem voltam, minden napizanak volt. Nem gyújtottam rá hálószobában életemben még soha, és nem is. Nem, a saját füstöbetem szeretem visszaszívni. Minden nap előveszem. Hát tíz évvel átszoktam a cigarettáról a pipára, és azt is inkább üresen szopogatom, mint nagyapó cumit, úgy szoktam becézni, és Nőre pedig nagyon bevőgy vagyok. Hát hmm. meglátok egy gyönyörűt. Hát most idefelé felé jöttünk Oldúrral. És, és nem az, tudtam az vezetni, mert mondom, nézd egy már meg, egyik milyen búr... Csodálatos kanca van ott, nézd hmm. meg. Hát ilyen gyönyörűt. Egy gy- gyalogát kellő helynél, és gyerekek bókolni lehet, meg, meg gyönyörködni lehet. Hát gyerek, föl kell, hogy menjen a vércukon valamitől én nem szedek heroin meg kokain egy ilyen nőt meglátok, hát azt, azt, még szerintem, hogyha megérném a 90 évet, még akkor is jobb kedve lenne mindjárt, és nekem volt tényleg elég, hogyha csak nézem, az is gyönyörűség. Vagyis udvarolni egy nőnek, az az én nőm. És annak terem mutatod azt, hogy csókolom, mert én csókolom, és te azt mondhatod legfeljebb, hogy kezét csókolom. Azt igen, én meg a ti feleségeteknek mondhatom azt, hogy kezét csókolom, de csókoljátok ti az
3: asszonyaitokat. Jó. Jó, akkor egy kicsit muzsikálunk, és én? aztán jövünk vissza a második óvára. Milyen jó? A műsor csináltam ma is? Mi? Ugye, olyan lény, milyen is
0: Mi pedig elbúcsúzunk, gyerekek, mert véget ért a móka mára, zárul Miki Mókatára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi, Kataklára, és valahány néva naptárba eljövök még hozzátok, viszontlátásra pajtások.